0: Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských ľudových misí. V tejto sérii nášho podcastu budeme s Pátrom Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. Pater Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte Rehole Redemptoristov v Ríme. Naše pôsobenie na území Slovenska nám priblíži v širších historických súvislostiach, ale aj prostredníctvom konkrétnych životných príbehov. V dnešnej poslednej epizóde tejto série hovoríme s pátrom Martinom Mackom na pozadí dejín redemptoristov na Slovensku v 20. storočí, o živote pára Jozefa Chulú, o jeho pôsobení v Spojených štátoch medzi zahraničnými Slovákmi, ako aj o jeho osobnosti a závere života. Čiže tam sa venoval predovšetkým tým prisťahovalcom z Československa.
1: Áno, ale plus, on sa veľmi rýchle naučil anglicky, chodil dokonca do Kanady. Čiže tam, tam robil misie, čiže automaticky hneď priberá, priberá francúzštinu a proste ďalšie jazyky neustále. S tým, že nikdy nezabudol je zachovaných množstvo listov, ako spodrobne sleduje politický vývoj v Polsku, v Čechách, v, Maďarsku, teda v Československu, v Maďarsku. On neustále túžil sa vrátiť do Československa ako len mohol tak posielal proste, on vedel, že množstvo z tých balíčkov nepríde k tým adresátom. Napriek tomu proste robil zbierky, snažil sa, čo len mohol poslať. A nakoniec v 68. sa mu podarilo aj dostať na jeden pobyt vlastne do Československa. Vďaka nemu, vďaka jeho peniazom napríklad si naši redentoristi, vtedy v Československu mohli už kúpiť auto a tak, že, čiže naozaj ako, snažil sa podporovať. A nezabúdal nikdy na tých, napríklad aj na tých, čo mu pomohli ujsť. tie rodiny podporoval. A je taká jedna taká zaujímavosť. Páter Chochla, on, on rád si pofajčil, on tomu nakoniec aj zničilo zdravie, teda dosť fajčil. A rád si dal pohárik vína. A páter Janok spomína, že sa s ním stretol vo viedni, už ho nestil na Slovensku, ale ešte išiel do Viedne, vtedy to ešte bola možnosť, v tom 68. A tam sa spolu stretli. A on vždy tak robil, že niekoho pozval do reštaurácie a on keď pozval, on, chcel, on nechodil sám že sám pre seba, chcel vždy niekoho pozvať, on buz tých emigrantov niekoho pozval, alebo keď bol s otcom Janokom, tak mu celý príbeh toho ako ušiel, vlastne rozprával a otec Janok tak spomínal že na jeho pomery až neuveriteľné čo mu dal on zvyknutý žiť úplne v tej najväčšej skromnosti v komunizme tak chochula mu tam objednal čo len proste mohol takže, takže tak to bol naozaj človek, ktorý ktorý nezabudol a nezatrpkol. Takže v tomto zmysle.
0: Keď hovorí, že nezatrpkol, tak vracal sa k tej skúsenosti z vyšetrovania, Ahoj, ako si vraval, že ho zlomili. Čo to v ňom zanechalo?
1: Bol teda veľký bojovník proti komunizmu a to na viacerých rovinách sa, sa odohrávalo. Jednak pomáhal zakladať aj ten ústav Cyrillá metoda v Ríme. Máme jednu fotku, kde je s otcom kardinálom Tomkom, na tej fotke aj teda aj otec ho ešte stále spomína. Takže podporoval jednak aj tú, aj tú emigráciu. Ale zaujímavé, že jeden z tých dvoch súrodencov, ktorí mu pomáhali už z tej Bratislavy sa dostať preč, oni sa potom dostali do vezenia, ale keď sa mu podarilo, to, bolo, to bol vlastne divčá Chalan, tak keď sa jemu podarilo dostať do zahraničia, tak sa stretli s chochulom v Ríme, lebo on viackrát išiel, chodil do Ríma a, a vlastne chochula mu to všetko potom chcel vynahradiť. No. Takže mu pomáhal vlastne v tých štúdiách, aby, aby dokončil a tak, a tak ďalej. No. Takže, takže toto... a naozaj sa zachovali napríklad krásne listy, alebo aspoň pozdraví, ktoré, ktoré písal napríklad vlastnej rodine, alebo známym a tu nám do Československa, čiže no, veľmi také. Ako zaujímavé, že by sme mohli povedať, že človek, ktorý, ktorý má srdce, že Takže toto ma skôr zároveň. Mal svoje neresti, ako hovorím, mal svoje limity, aj v tom zmysle, že niektoré veci teda nie rád robil, ale na druhej strane zase v, v tomto bol taký veľký. Kdežto je jeho brat, to by som len tak dodal, že ešte je to František, jeho brat celú dobu s ním. František to nikdy nevedel pochopiť, on bol asketa. On bol proste tiež vynikajúci Nemčinár, samozrejme, obidva je študovali v tom mauten. Oni totižto chceli aj robiť misie pre Nemcov na Slovensku, aj nejaké spravili, no, ale potom boli Nemci vyvezení po vojne, takže táto pastorácia skončila, ale František potom bol aj veznený. Na následky väzenia potom, potom zomrel. A Častokrát vlastne aj, aj napríklad František spomínal, že ach, keby Jozef vedel, že, že ako to je, že... a zase Jozef spomínal, že keby ma ten František kápal. Oni boli, oni boli tak iní, ale, ale proste boli bratia, mali sa radi, niektoré robili naozaj, že niektoré misie, čo mohli, robili spolu. A na druhej strane to boli veľmi, veľmi také rozdielne, rozdielne osobnosti.
0: Pater Jozef ešte na konci života prežil takú možno najväčšiu skúšku svojho života bol chorý, ťažko chorý.
1: V tom, že vlastne on, ktorý chcel neustále chodiť, tak už keď sa vrátil z Československa, tak už bol ťažko chorý a v podstate posledných 14 rokov strávil v takom kláštore redentoristov, ktorý nie tak ďaleko od New Yorku, ktorý vlastne bol pre takýchto starých a chorých kniazov a to bolo pre ňo ťažký, on, on aj píše v niektorých listoch, že, že pán Boh ma naozaj priprel k zemi že modlím sa, čítam, ale, ale trpím tým, že, že takto, takto proste som, som na tom. A postupne vlastne tá bezmocnosť, to asi bolo také najťažšie. Že on, ktorý chcel neustále behať po ľuďoch, tak bol ešte očistený a to je naozaj dlhá doba života, že to není, že 5 dní. Ale v podstate môžeme povedať, že 14 rokov približne takýmto spôsobom bol doslova nemohúci a takmer nič nemohol urobiť. No.
0: A čo pre teba, čo ťa tak najviac obohacuje z jeho života? Nejaké možno slova alebo jeho skúsenosť, nejaký odkaz?
1: Existuje taká fotka z primíci jeho, kde je vlastne napísané po-latinsky, myslím tak by to tam môže bol, bol poslaný človek od Boha alebo tak nejak, tá reakcia na Jana Krstiteľa misionára a tak ďalej. A v jeho, v jeho z, v živote sa to naplnilo v tom zmysle, že bol poslaný človek, že bol poslaný ako misionár, to cítil ako svoje poslanie a zároveň, že zostal človekom. Je množstvo, množstvo príbehov z jeho... Keď napríklad Páter Jedlička, spomína náš patri Jedlička, keď už ako viceprovinciál chodil k ním do juvenátu, do slovenského juvenátu, tak dokázal sa zabávať s tými chlapcami, čo bolo pre nich nepredstaviteľné, lebo a hlavne aj v tej dobe, no keď bol niekto, mal nejakú akože pozíciu a teraz sa dokázal s chlapcami zabávať, alebo cestoval niekde s tými vlakom, to také jednoduché veci, na dnešnú dobu by sa to zdalo, že nič, ale do, stále spomína patrihidlička, že jak im niekde, keď prestupovali na nejaké stanici, tak im tam nakúpil cukríky chalanom, a takže to sa im páčilo, alebo on bol aj zvyknutý z Maut že napríklad na Mikuláša tam bol taký zvyk, že vtedy vlastne robili nejaký program tí študenti a tak. A on on nemal problém sa zapojiť vlastne do toho programu sám, čiže čiže v tomto zmysle nemuseli sa ho báť. Že ako si nejakú prirodzenú autoritu mal, niektorí to až tak kritizovali, že nemusí nemusí byť až takýto, ale nakoniec bol rešpektovaný aj teda... Aj teda vo vlastnej provincii. Až teda samozrejme nemôžeme vyhovieť všetkým, to je jasné. Ale ten, ten rešpekci získal. Keď napríklad som aj porovnávalo niektoré iné osudy redentoristov, z Československa som tak sledoval, ktorí ušli, ako ušli, čo robili. Nájdeme aj takých, ktorí viac menej boli tak zlomení, že už nevládali niečo, niečo ďalej robiť, ale on... Práve, že chcel to nejakým spôsobom vynahradiť, lebo vnímal to, že Boh ho zachránil. Že naozaj to bola, že Boh ho zachránil, dal mu nejaké dary, mal možnosť študovať viac ako iný, mal možnosť riadiť veci, ktoré iní nemohli sa dostať k tomu, mal možnosť uísť tam, kde iní nemohli, čiže chcel to potom nejak vynáhradiť.
0: Tak ďakujem, Martin, za toto rozprávanie. Rozprávali sme sa s Pátrom Martinom Mackom o dejinách Redemptoristov na Slovensku. Moje meno je Lukáš Michalovič a som členom formačnej komunity Redemptoristov v Bratislave. Pozývame vás vypočúci ďalšie časti podcastu Redemptoristov.